0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 29 de abril. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG, única cidade sem mortes confirmadas por Covid-19 em Goiás, sítio da Abadia passou por um susto na semana passada. Nos grupos de WhatsApp começou a circular a informação de que uma moradora havia morrido da doença. Realmente, ela havia contraído o coronavírus, conforme mostrava o teste. Porém, Após uma breve checagem, descobriu-se que ela estava morando há seis meses em João Pinheiro, em Minas Gerais, a 500 quilômetros dali. Com 3 mil habitantes e a 277 quilômetros do Distrito Federal, a cidade do Nordeste Goiano nunca teve também ninguém que precisou de um leito de UTI. A maioria teve apenas sintomas leves, alguns moderados. Desde março do ano passado, quando a epidemia chegou a Goiás... Foram apenas 32 casos confirmados da doença em Sítio da Badia, mas esse número estaria subestimado, uma vez que a realização de testes não é tão disseminada entre os moradores. Abaixo de Sítio da Badia, há 41 cidades com menos habitantes. Juntas, elas registraram mais de 100 mortes, somente entre março e abril deste ano. Em sítio, nem as notificações de casos suspeitos chegaram à marca de 100. Considerando apenas os casos testados, há na cidade atualmente duas pessoas sintomáticas com Covid-19. Ambas estão bem. Foram feitos 96 testes, sendo que 61 descartados e 3 ainda em análise. Nenhum óbito em investigação. Os dados são do Boletim Epidemiológico Municipal no dia 22 de abril, o mais recente. Moradores e até o prefeito Weber Lacerda acreditam que a ausência de mortes e casos graves se deve à vida pacata na cidade e também à sorte. City não tem atrativos turísticos, só recebe pessoas de fora quando é parente de alguém. O bar passou a fazer delivery de lanches e o pouco que fazia as pessoas saírem para lazer está fechado por meio de decreto municipal. O Boletim Estadual Epidemiológico aparece nesta quarta-feira com cinco cidades em Goiás sem registro de mortes por Covid-19, mas é por falta de atualização das prefeituras no sistema do Ministério da Saúde. As cidades que aparecem ainda sem mortes no painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás são Amaralina, Guarani de Goiás, Mambaí, Nova Roma e Sítio da Badia. Entretanto, nos sites das prefeituras e as redes sociais oficiais das mesmas, é possível verificar que Amaralina, Guarani de Goiás e Mambaí já registraram pelo menos dois óbitos cada. Já Nova Roma teve uma morte. O problema com as notificações sobre os óbitos é recorrente desde o início da pandemia, sem nunca ter sido solucionado. As prefeituras costumam demorar até 15 dias para inserir no sistema do governo federal os dados, apesar de já divulgarem em seus boletins municipais os números corretos. Itumbiara, por exemplo, aparece no boletim estadual com 227 mortes, mas no municipal com 261. A vacinação de profissionais da educação contra o coronavírus em Goiás deve ocorrer em ordem decrescente de idade e, inicialmente, apenas os trabalhadores que atuam no ensino básico das redes pública e privada. É o que afirma Fátima Gavioli, titular da Secretaria de Estado de Educação de Goiás, que espera que as aulas presenciais no Estado voltem em agosto deste ano. O titular da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, relata que nesta terça-feira discutiu a possibilidade de fazer a vacinação por faixa etária decrescente com Fátima. Entretanto, ainda é necessária a validação da área técnica da secretaria. De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Campanha contra a Covid-19 do Ministério da Saúde, a recomendação é de que a vacinação deste grupo ocorra desta maneira, aliada à imunização inicial de professores que atuam em sala de aula, justificando-se pela permanência em ambiente mais fechado e por maior período de tempo que os demais trabalhadores. Fátima explica que a pasta está em contato próximo com a Secretaria de Saúde, que possui um plano para fazer a vacinação desses profissionais. De acordo com ela, esse plano deve ser enviado para o Ministério da Saúde. A Secretaria Estadual de Educação afirma que, pelo plano desenvolvido, pretende-se que, quando liberada, a vacinação desses profissionais ocorra dentro de escolas grandes. Pelo Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19, a estimativa é que cerca de 81 mil profissionais de educação do ensino básico sejam vacinados, isso exclui os outros quase 25 mil profissionais que atuam no ensino superior. De acordo com Fátima, dos 26.500 professores da pasta, cerca de 3 mil já foram imunizados contra a doença, por terem idade superior a 60 anos. Além de Fátima, o governador Ronaldo Caiado também espera que as aulas retornem no segundo semestre deste ano. Para que isso ocorra, é necessário que todos esses profissionais sejam vacinados até o fim da primeira quinzena de julho, caso a vacina seja a Coronavac. Isso porque a pessoa só passa a estar verdadeiramente imunizada 15 dias depois de receber a segunda dose. Infectologista da Unesp apresenta estudo inovador que irá vacinar toda a população adulta em Botucatu, São Paulo, contra a Covid-19. Mais informações na reportagem de Renato Coelho do podcast Unesp. Um
1: estudo do Ministério da Saúde vai vacinar todas as pessoas adultas da cidade de Botucatu, interior do estado de São Paulo. Cerca de 80 mil pessoas serão imunizadas com a vacina da AstraZeneca para testar qual é a eficácia do imunizante contra variantes do coronavírus. Nesse processo, a unidade do Hospital das Clínicas da Unesp terá um papel fundamental, pois fará o rastreamento genético do vírus. Com relevante apoio, a Universidade irá participar da pesquisa em conjunto com o Ministério. O estudo, que irá durar cerca de oito meses, ainda não tem data definida para iniciar. A Fundação Oswaldo Cruz, a Universidade de Oxford, a Fundação Gates e a Embaixada do Reino Unido também irão participar da pesquisa que por sua vez já foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. As doses para vacinação em massa serão doadas pelo Programa Nacional de Imunização. Carlos Magno Fortaleza, infectologista da Unesp Campus de Botucatu e pesquisador responsável por este estudo na universidade, apresenta aspectos desse projeto inovador
2: sobre o projeto de estudo de efetividade da vacina da Fiocruz Oxford-AstraZeneca. Esse é um passo bastante importante de estudo, porque ele vai investigar como a vacina interfere sobre a evolução da pandemia né, quando aplicada a uma população inteira. Então, a ideia é que nós vacinemos toda a população adulta de Botucatu, que ainda não recebeu a vacina. Esse é um projeto que é uma parceria da Prefeitura Municipal de Botucatu com a Unesp, com a Universidade de Oxford e Fundação Bill Melinda Gates. Ele, é, com apoio é, para disponibilidade das vacinas do Ministério da Saúde, e Botucatu foi a cidade escolhida por ser uma cidade com um tamanho, uma cidade relativamente pequena, então com um tamanho que possibilita se fazer um estudo como esse. Além disso, tem uma estrutura de vacinação, uma estrutura de laboratório muito amplas né, e compatíveis com a realização do projeto. Então essa é a razão e é importante para a UNESP porque estamos diante de um projeto que ele é único no mundo, é o um projeto de efetividade é, realizado com a vacina da AstraZeneca Oxford.
0: Terá início na próxima segunda-feira, dia 3 de maio, o maior evento aberto da UFG. A intenção é abrir a universidade para os estudantes que desejam nela ingressar. É o Espaço das Profissões, que está em sua 12ª edição e pela segunda vez, ocorre de forma virtual por conta da pandemia de Covid-19. Por meio de lives, os participantes terão a oportunidade de conhecer as formas de ingresso na UFG, a sua política de cotas, de acessibilidade, as ações de assistência estudantil disponíveis e outros temas, como orientação vocacional, que também é importante na hora da escolha da profissão. O evento vai até o dia 7 de maio e é totalmente gratuito. A programação completa está no site do evento e as lives sobre os cursos de graduação serão transmitidas pelo canal YouTube oficial da UFG. Apesar da programação oficial do Espaço das Profissões ter início só na próxima semana, a TV UFG preparou uma programação especial, toda voltada para os temas de interesse do evento já nesta semana. É o Esquenta Espaço das Profissões que vai ao ar às 4 horas da tarde pela TV UFG, com reprise na Rádio Universitária ao meio-dia. A Rádio Universitária participa do projeto de divulgação do evento, buscando ampliar o acesso às informações para o ingresso na UFG. Ao longo do dia, nessas duas semanas... A rádio divulgará em entrevistas os temas do evento com especialistas da universidade nos boletins informativos ao longo da programação. Na semana do evento, as atividades estarão divididas nos períodos da manhã e da tarde. Das oito ao meio-dia, ocorrerão as lives com os divulgadores dos cursos de graduação no canal do YouTube UFG Oficial. E das quatro da tarde às 6 horas da noite, segue a apresentação dos cursos numa programação especial da TV UFG que também será transmitida pelo YouTube e pela Rádio Universitária simultaneamente. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. A rádio também está nas redes sociais. Siga a Rádio Universitária no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.